0: Advertencia. Escuchar el siguiente programa. Empieza un nuevo camino y sabes lo que significa. Es tiempo para personalidad magnética Radio. El programa que está pensado en tu camino del héroe, en desarrollar tu mejor versión. El programa que te da todas las herramientas y conocimientos para convertirte en tu versión más atractiva, persuasiva, saludable, asertiva, irresistible y seductora. ¿Te lo vas a perder? Y ahora con ustedes, su amigable vecino, camisa número 11, irreemplazable, irrazonable, imparable, el tigre, Wild King, Samurai Kizune, Galo Gallardo. ¡Bienvenidos! Esto es Personalidad Magnética Radio.
1: Al aire, a tope de rendimiento en Personalidad Magnética Radio, su programa 5 estrellas en una emisión más para traer a ustedes excelentes temas que mejoren su calidad de vida, pero también como el día de hoy va a ser un programa que esté dedicado a tomar decisiones importantes, hay que clarificar las cosas que pasan en la vida, en el amor y hoy tenemos una situación bastante complicada, una situación que obviamente a nadie le gusta pasar, pero que hay que pasar por lo menos una vez en la vida, si es que te va súper chido, que es muy poco probable, pues igual y no la pasas nunca, pero siempre pasa. Así si es que esto te va a pasar por lo menos una vez en tu vida o ya te pasó. Y esta situación es cuando terminas una relación, cuando le dices adiós a esa persona que quizás tuvieron momentos muy especiales, quizás esa persona significó mucho para ti pero uh, con el tiempo las relaciones se desgastan y empiezan algunos problemillas y bueno pues en algún momento quizás y tenga que acabar así es que hoy va a ser un programa dedicado a eso, a los términos de relación, vamos a, sobre todo a estar analizando cuándo conviene realmente terminar una relación y cuándo no con base a qué podemos tomar esa decisión de decir ya se acabó o si sí, todavía podemos ahí rescatar y dar chance Estaremos haciendo ese, esa separación, ese debate y esa argumentación de cuándo sí y cuándo no. Para eso, por supuesto, pues tendremos nuestros top fives. Así es que ya sabes, la invitación es a que te quedes, que escuches completita esta emisión porque te va a llenar de buenos tips para ese difícil paso que es agarrar tus chivas y apuntar a nuevos horizontes. Mientras tanto, te recuerdo las vías de comunicación. Estamos en Facebook como diagonal uh, face .com personalidad magnética, en Instagram y en Twitter como arroba personalidad magnética. Y bueno, pues vamos a empezar, ya sabes que con nuestra tradición cómica, mágica y musical, que es poner temazos, muy buena música. Y hoy vamos a empezar con una excelente banda de los 90s y los 2000. Que aunque siguen activo y ya andan haciendo cosas medio raras. Pues tienen ganado ya un lugar en el salón de la fama del rock. Y la canción que vamos a escuchar va de cuando estás cansado. Y en el fondo de una relación tóxica como ahora lo dicen. Y de hecho ahora sí podríamos decir que es un poco en el sentido literal. Porque esta canción es una alegoría a la renuncia de una persona hacia las drogas. Pero en un sentido metafórico y a la vez similar pasa algo... Parecido con ciertas relaciones que te hunden. Que de alguna forma esa relación es como si fuera una droga para ti. Y que te cuesta mucho trabajo dejar. Químicamente en tu cerebro está drogado, está dopado. Así es que hay muchas similitudes. La banda que escucharemos es originaria de Londres, Inglaterra. Fue formada en 1994. Y es liderada por la excelente voz como la de Brian Molko. Seguramente ya sabes que estoy hablando de Placebo. Escuchamos de su álbum *Mits* eso que quisieras dedicarle a tu pareja cuando la relación se acabó. Una canción para decir adiós. Song to say goodbye. Así es que avísale a tu abogado, a tus mascotas y a tu bruja adolescente favorita que personalidad magnética del radio ya está al aire. Mario, empecemos con los temazos del adiós. Trépale.
0: ¡No te despegues! En breve, regresa Personalidad Magnética Radio.
2: You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. Well aware
0: Prometido es deuda. La espera fue corta. Ya estamos de vuelta en Personalidad Magnética Radio.
1: De vuelta en Personalidad Magnética Radio después de haber escuchado a Plasivo, gran banda. Eh, sobre todo los primeros materiales. Hace poco debatía con un amigo acerca de que si Plasivo estaba un poco sobrevalorado. Yo creo que no. Yo creo que tiene el lugar que se merece. Eh, sobre todo por los álbumes viejos, los nuevos como ya les decía pues de repente han hecho cosas como que ya son medio raras pero las canciones viejitas son bonitas, tienen como esa sustancia eh, me gusta mucho como las alegorías, las metáforas que manejan en sus canciones entonces es una muy buena banda y me gusta más porque ahí Brian todavía no se sumaba como esta ola de subirse al tren y hacer cosas como políticamente correctas y eso o sea en realidad él es pionero porque él siempre habló acerca de sus preferencias, acerca de cómo era su estilo de vida, cómo se identificaba entonces yo creo que ya está de más que él se suba a ese tren cuando él fue uno de los pioneros en el rock de abrir esa puerta eh, bueno de abrirla porque ya desde hace mucho antes se había abierto pero sí de continuar pues como con ese camino y, y que no importara realmente para la calidad de música que tenía pero bueno, ese fue Plasivo y eh, como la canción habla acerca de tener una relación, pues nosotros estamos hablando justo de eso, que es terminar las relaciones. Y es algo sumamente complicado. Es una situación a la que nadie le gusta pasar, desde lo incómodo que es vivir una relación que no te satisface o que ya se convirtió en una dinámica dañina, pasando a la siguiente incomodidad que es el cómo, dónde y cuándo terminar la relación. Y por último, el duelo que sigue después de terminar esa relación y la recuperación que viene después de ella. De hecho, yo me atrevería a decir que muchas personas no quieren una relación porque temen este proceso. O sea, quieren obviamente la parte bonita de estar juntos, tener proyectos, eh, salir, hacer viajes, tal. Pero cuando piensan que quizás en algún momento tengan que pasar por esta parte de la separación, no les gusta y prefieren mejor no meterse en relaciones. Sin embargo... Esto es parte del mismo ciclo del amor. Es parte de cualquier relación. Y aunque uno siempre tiene la esperanza. De que no se presente esa situación. De que no se llegue a ese momento. Incómodo donde, donde hay que decir adiós. Pues por lo menos una vez en la vida. Nos va a tocar vivir esa circunstancia. Y quizás. Puede ser que sea de una forma. Eh, buena. Con un buen trato. O quizás si no. Y termina siendo bastante doloroso. Y termina habiendo problemas. Eh, en algunos casos sabemos que escala a algún tipo de violencia, esperemos que no sean los mayores casos, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Eh, una de las preguntas frecuentes que podemos enfrentar desde el inicio es ¿cómo hago para que no me duela esa persona? ¿Cómo hago para que no me duela la separación? Y la respuesta es bastante simple, no se puede. Es parte del duelo y lleva una parte de las etapas el dolor. Mucho o poco, y depende de cada persona cómo vivirlo, pero siempre existe cierto dolor en cualquier separación. Aun cuando la relación no haya sido buena, cuando hayan terminado en malos tratos, cuando haya habido situaciones muy complicadas dentro de la relación, siempre hay un poco de dolor, porque uno se acostumbra y uno va creando ciertos vínculos que pueden irse haciendo cada vez más tenues pero duele un poquito cuando uno recuerda el pasado y está esa nostalgia de cuando se conocieron, de los mejores momentos entonces siempre va a haber un poco de dolor en las separaciones no puedes esperar que no te duela, eso no es posible simplemente hay que ser valientes para encarar con valentía esos momentos y salir adelante, sobrepasarlos del mismo modo también se quiere creer que cuando hay una forma de que podamos hacer pasajero el dolor que no importe a menos que una relación no hubiera significado nada, entonces habrá un proceso del duelo al cual enfrentarse. Y ya depende de ti de qué herramientas tengas para vivir ese proceso, pero lo vas a tener que vivir. O sea, si yo creo que no sientes ningún dolor porque se termina esa relación, si de verdad no extrañas en nada a esa pareja, no estabas enamorado, nunca estuviste enamorado, no estabas presente en esa relación, en realidad eh, yo diría que esa relación no existió porque... Tiene que haber un poquito de dolor como parte del proceso. Aunque sea que extrañe lo más tonto, lo más simple, pero siempre hay un poquito de dolor y un poquito de nostalgia. Si notas que no hay dolor, probablemente no te importaba tanto esa relación. Y quizás si sea más fácil para ti pues sobrepasar esta etapa. Um, hay pocas veces que la, que la pareja se va a separar por una pelea o por cosas muy específicas. Tenemos como este imaginario de que la pareja se separa cuando hay una pelea, o sea es decir cuando hay un comportamiento o cuando hay una situación específica y generalmente no, generalmente la pareja se separa por un cúmulo de cosas, como decimos coloquialmente hasta que la gota derrama el vaso es cuando se termina por separar la pareja. Y es por eso que mantener una relación sana cuesta trabajo de todos los días y que solo con mucha comunicación efectiva es que se puede evitar reducir el desgaste que la propia relación va a tener en algún momento. El desgaste va a estar igual, eso tampoco se puede evitar. Uno se va desgastando porque así son las dinámicas que tenemos como humanos, pero puedes tener un camino donde evites que haya tantas fricciones. Entonces, eh, no creas que siempre va a existir una pareja feliz, eh, que esté al 100% sin nada de desgaste, que sea como las primeras veces que salieran. Uno va cayendo en la monotonía, uno va teniendo crisis existenciales, ya sean en pareja o ya sean crisis personales que repercuten en la pareja. Pero siempre va a pasar que hay cosas que van desgastando y que va haciendo que la dinámica sea diferente. No necesariamente tiene que ir siempre a peor, simplemente pueda atravesar por un periodo de crisis y después volver a estar una relación sana, pero va a pasar muchas veces que eh, quizás si sí hasta se sienta que la relación podría terminar. Regresando al primer punto que te explicaba, hay que notar que pocas veces la pareja se separa por una pelea específica. Es decir, a menos de que sea una cosa muy grave, la pareja se separa, por ejemplo, una infidelidad. En infidelidad si sí es un suceso o es una situación muy específica por la que la pareja se puede separar, pero generalmente ya traen otras cosas. O sea, son un montón de pequeñas cositas que van sumando y que aunque a veces no sean tan significantes como una situación especial o única, sí va sumando al, a la bolsita de cosas que no me gustan. Incluso comportamientos que son muy tontos, pero que después, cuando hay una crisis, se convierten en algo que sí aporta una molestia bastante, eh, cómo decirlo, como pues repetitiva. Vamos a poner el ejemplo de cuando tu pareja ronca. A lo mejor y si tu pareja ronca, pues no la vas a dejar solo porque ronque, porque hay tratamientos, hay terapias que pueden ayudar para que no ronque. Pero si eso le sumas que ronca y que además es eh, infiel y además le sumas que no te trata bien y tal. Entonces ese esa cosita en específico que es el roncar se magnifica. Por eso es que digo que muchas veces o por lo general la pareja no se pelea por cosas específicas. Se pelea por un montón de cosas que ya trae. Cosas que se van guardando a través del tiempo y que es justo de lo que hablaba. Es este desgaste que va teniendo la propia relación. Entonces hay que tratar de que esas cositas pequeñitas las podamos atender en medida de lo posible. Siempre hay que estar en una escucha activa. Por último, eh, pues qué tanto deberías de aguantar o cuáles son las buenas razones. Eso depende de ti y de los límites que has establecido. Tú eres quien pone esta vara de hasta dónde llego en esta relación y cuándo termino o no la termino. Y cada persona va a tener límites diferentes. Que por cierto. Te recomiendo que vayas al archivo de podcast. A la aplicación de iVoox. E que es donde están todos los, los podcasts de este programa. Y escuches un programa que hicimos hace ya un poco de tiempo. Acerca de los límites. Y es un tema que está muy, muy relacionado con el de hoy. Entonces ahí... Cuando puedas, cuando termine este podcast O si quieres ponerle pausa a este podcast e ir a buscar esa emisión acerca de los límites Te la recomiendo Además que esa emisión fue con un invitado Que estuvo genial Entonces te recomiendo que vayas por ahí A escuchar esa, esa emisión de límites Y te va a servir Para complementar lo que hoy estamos hablando Pero bueno el, el punto es que tú pones los límites Y tú sabes en qué momento vas a tirar De esta relación o quieres seguir alargándola pero como vinimos a hablar de cuándo terminar una relación, yo te voy a dar cinco razones muy sólidas y cinco razones no tan buenas para terminar una relación. Entonces vamos a pasar al primero que es el not top 5 donde vamos a revisar primero pues cinco razones que no son tan buenas, tan eh, que son argumentos tan válidos como para terminar una relación.
0: No se equivoque más, mejor escuche estos anticonsejos. Ahora el Not To personalidad magnética radio.
1: Ok, entonces vamos primero con el Not To Fine, con las 5 razones falsas o cinco razones no tan importantes. Para dejar una relación. Digo esto es como una sugerencia. Obviamente están pensadas. En que probablemente. Si tomas una decisión con base a estos cinco puntos. Que te voy a dar. Quizás te puedas arrepentir. O quizás no estás pensando bien. No estás poniendo en una balanza justa. La decisión. De terminar tu relación. Así es que yo diría que por acá. No empieces. Esto quizás y después. Podría sumarse como un argumento que que corone toda la lista de otras cosas que no quieres, pero si los que te voy a mencionar ahora son la base principal, yo diría que no es una base muy sólida. Entonces vamos a empezar primero por la presión de los círculos sociales, que es terminar a tu pareja porque no le gusta a alguno de tus círculos sociales, es decir, no le gusta a tu familia, no le gusta a tus amigos, no lo ven bien en tu trabajo o cualquier otro círculo social que tú tengas. ¿Importa la opinión de los círculos sociales? Bueno, sí, de cierta forma uno siempre quiere que su pareja se lleve bien con sus amigos, con su familia, que lo respeten en todos los círculos sociales que uno tiene. Pero de ahí a que pienses que esa es la razón por la cual dejar a tu pareja, no lo vería tal cual. Yo creo que la decisión es tuya, tú deberías de saber con quién estás y por qué razones estás con esa persona. A final de cuentas, tú eres quien convive con esa persona y a quien le debe de gustar, porque tú vas a dormir y a amanecer todos los días con esa pareja, entonces no es la mejor de las razones para terminar una relación. Probablemente esos círculos creen que mereces algo diferente, algo mejor, eh, y bueno, se agradece, ¿no? Uno que lo vean como que puede aspirar a cosas mejores. Pero realmente no tienen todo el panorama para decir o asegurar que otra persona podría ser una mejor pareja. Quizás y no comparten su profesión, su estilo de vida, eh, sus gustos o cualquier otra cosa. Sigue siendo algo que no es tan importante. Qué bonito sería ¿no? que tu pareja se llevara muy bien con tus amigos, por ejemplo, y que compartan algo. Pero no necesariamente pasa siempre. Entonces no es lo mejor. Incluso hay otro extremo que podría ser la presión que ejercen las redes sociales. ¿no? Si subes una foto a Instagram y tus seguidores te ponen que... ¿Por qué andas con alguien que es tan feo tan fea? O que no va contigo o que no hacen buena pareja. Sería dejar que desconocidos ahí estén involucrándose en tu decisión. Entonces no es la mejor decisión este primer punto que es la presión de los círculos sociales. La segunda es por una tercera persona es decir, cuando vas a cambiar a tu pareja por alguien más o cuando se está metiendo alguien más en tu relación no tanto porque la infidelidad, obviamente esa sí sería una buena base, pero cuando tú estás pensando en cambiar a tu pareja por otra persona primero porque es una promesa que inicia en una infidelidad o sea, es buscar el amor en una infidelidad y eso generalmente no va a terminar bien pasa que a veces, muchas veces vemos el patio más verde en la casa de al lado pero hasta que no estás allá hasta que no pisas ese patio no sabes si realmente es tan verde como se veía una nueva relación puede ser atractiva pero difícilmente va a perdurar esa atracción entonces no es la mejor base que dejes a tu pareja por otra tercera persona, en realidad yo diría que si quieres dejar a tu pareja porque ya no te satisface pues la dejas y después conoces a otra persona Quizás y en el mundo real pasa pues que conoces a alguien más y te vuelve a ilusionar y, sabes, te despierta otra vez como esta flamita del amor. Son cosas que pasan. Pero um, yo me iría un poco más acá como por la línea del respeto, como por la línea de hacer lo correcto y lo correcto sería primero terminar tu relación antes de empezar otra nueva. Probablemente y ya traes la idea, es decir no no es tonto, no? o sea, se da cuenta de que hay cosas y hay mejores oportunidades pero haz las cosas bien, primero termina tu relación y después te das otra oportunidad si quieres verlo como del lado positivo esa persona llegó a mostrarte todas esas vulnerabilidades y todas esas cosas que tu relación ya no las tiene, pero no te justifica a que le rompas el corazón a alguien o a que maltrates a alguien entonces primero termina esa relación Sé claro, o sea, puedes decir a, a esta tercera persona, mira, estoy terminando mi relación, dame oportunidad, dame un poco de tiempo y después intentamos. Ok, eso es ser sincero. Y con tu pareja, pues mira, no realmente no estoy terminando esta relación por una tercera persona, sino porque nuestra relación ya está siendo desgastada, entonces... Eh, me doy cuenta que muchas de las cosas que tenemos ya no se pueden solucionar, prefiero mejor terminar esta relación. Y esa sería una buena forma para empezar una nueva relación, pero no empieces ahí como jugando a dos bandas, no es loco recomendable. Tercer razón, por razones superficiales, es decir, todas esas cositas que realmente no tienen una base que le dé importancia... Como pueden ser gustos o preferencias superficiales. O sea nadie corta a su pareja. O qué tonta sería la persona que cortara a su pareja. Porque no le gusta el helado de chocolate. Es algo superficial. O sea igual no te gusta el chocolate. Bueno hay cantidad X de sabores que te pueden gustar. Entonces ese tipo de superficialidades. Como que no le gusta una banda. O que no le gusta una serie. O esas cosas eh, son bastante superficiales. Todas esas cosas que están dentro de la superficie pueden arreglarse, pueden mediarse. Puede haber discrepancias de temas, pero que sean temas importantes. No cortes a tu pareja por temas no importantes. O sea, no cortes a tu pareja por temas que realmente no tienen una base que esté ligada, por ejemplo, a sus valores. Eso no importa. Pueden discrepar, por ejemplo, en una preferencia política... Y eso sí sería hasta cierto punto importante, o sea, si uno es, no sé, un comunista y el, su pareja es un capitalista o un liberal, bueno, pues igual ahí sí puede haber muchos roces, quizás eso sí pueda pasar de un plano de lo político a lo personal y puede ser complicado. Pero eh, cosas simples y superficiales como qué sabor de pizza prefieren, o sea, no vayas a cometer el error de dejar a tu pareja por esas cosas. Eso es muy fácilmente solucionable. Eh, no tienen que ser las parejas iguales en un 100%, tampoco se vayan al extremo y tengan que tener los mismos gustos siempre o las mismas preferencias. Pero sí es recomendable que en las cosas importantes, en las cosas de base, las cosas que son eh, estructurales para la relación, sí se asemejen, por ejemplo, objetivos, metas. Eso sí debería de ser muy similar hacia donde comparten. No 100% igual, pero sí similar en ciertos aspectos. Pero insisto, por cosas superficiales, porque no sean iguales, eso no tiene ningún sentido. Entonces tampoco es una buena clave para cortar a tu pareja. La cuarta es por crisis que se pueden superar. Es decir, las crisis van y vienen. No cortes o no termines a tu pareja a la primer crisis que sucede. Les va a pasar siempre. Los matrimonios que han perdurado por decenas de años eh, o que llevan, no sé, más de 50 años, han pasado por un montón de crisis y crisis ligeras y crisis muy profundas. Entonces eh, no esperes que la relación siempre esté en un tope, siempre esté arriba. Las crisis van y vienen, sobre todo que las parejas que más perduran son las que tienen esa capacidad de superar esas crisis, que se comunican, que se apoyan, que están el uno para el otro y que saben que las crisis se van a terminar. Entonces siempre se pueden superar esas crisis, solo hay que tener paciencia, comunicación y empatía. De hecho, yo diría que esos son los principales elementos, obviamente, que cualquier pareja tendría que tener, pero en específico para superar estos malos momentos hay que tener mucha empatía y mucha paciencia. No se desesperen, siempre van a salir de esas crisis, aunque se alarguen las crisis, pero sí se puede. Y van a necesitar también un poquito de fe. Eh, un poquito de fe de que las cosas van a estar bien, de que las cosas se van a mejorar y de que su pareja los va a apoyar. Esos son los elementos para superar esas crisis. Pero crisis siempre va a haber. Y el último, porque se acabó la magia, el romance, la pasión. A ver, volvamos un poco a lo que ya decía en el punto anterior. Siempre hay bajones en toda relación. Entonces las relaciones son como una montaña rusa arriba y abajo, arriba y abajo, no son únicamente de subida las relaciones, la relación no tiene por qué siempre ir de mejor a mejor a mejor a mejor, idealmente sí debería de ser así, pero las cosas pasan, somos humanos, pasamos por muchas crisis y a veces van a tener bajadas esas relaciones. Lo cual te va a comprobar realmente si tenía o no tenía una base sólida esa relación. Es decir, si la magia se les acabó cuando eh, hubo un bajón, por ejemplo, con la energía sexual, pues ahí quiere decir que esa relación no es tan sólida, que esa relación estaba basada más en lo pasional, en lo sexual, que en otros valores que componen a una relación más perdurable, como la comunicación, como el respeto, como la empatía cómo tener objetivos que se asemejen o sea esas cosas son las que realmente perduran y esa es yo diría que la verdadera magia de la relación no es tanto eh, esto que hemos romantizado como de el romance siempre y la sexual siempre y los regalos siempre y los viajes siempre y las redes sociales siempre esa magia es un tanto superficial la magia que pasa de verdad en una relación es la que está en los cimientos, la magia estructural. E incluso puedes trabajar en recuperar esa magia que es superficial, o sea, si por alguna cosa la atracción se está acabando, bueno, pues siempre puedes hacer algo para reavivar esa llama. Si se acabó esa magia de las redes sociales, de los viajes, de los conciertos, siempre se puede volver a aprender. Lo que es muy difícil, pues es lo que ya te decía, lo estructural. Entonces ese ya se acabó la magia ya no siento lo mismo. Tendrías que valorar si realmente es por una cuestión profunda o por algo superficial. Entonces esos serían los primeros cinco puntos que yo te diría que pongas en duda si esas son tus razones para terminar una relación. No quiere decir que sean malas razones, solo digo que no son las principales. De hecho ya veremos cuáles son las principales para terminar una relación Y eso será pues nuestro top 5 con las bases sólidas para terminar una relación Con puntos válidos y concretos Pero antes de eso vamos a nuestro segundo tema musical del día de hoy Que es una canción esperanzadora al momento de decir adiós es una canción que hemos podido vivir algunas veces en la vida cuando sabemos que lo mejor es decir adiós e incluso con un tanto de esperanza de esperar que venga algo mejor el día que viene, porque siempre que terminamos una relación tenemos la esperanza de que siga algo mejor, así como cuando tenemos un día malo tenemos la esperanza de que venga un día mejor. Este tema está a cargo de una banda que si bien no tuvo una gran cantidad de canciones de éxito, sí tuvieron una muy buena exposición por ser parte de la oleada más fuerte del New Metal. Seguro has escuchado algún tema de ellos, son muy populares los que sí fueron colocados como grandes hits. Son formados en 1992 en San Diego, California, la banda con ascendencia mexicana formada por Wu Bernardo, Trans Daniels, Jason Truni y en las voces el rapero Sonny Sandoval. Escuchemos Playable Dead o mejor conocidas como P.O.D. y una canción con la colaboración en los coros de Catricia Perry, El Rinco, alias Katy Perry y es eso que le quisieras decir para mantener la fe en que las cosas van a salir bien y que va a venir algo mejor. Escuchemos Goodbye For Now. Mario, por ahora, trepale.
0: breve regresa personalidad magnética radio
3: I can still see the light at the end of the tunnel shine through the dark times even when i lose my mind but it feels like no one in the world is listening and i can't ever seem to make the right decisions i walk around in the same haze I'm still caught in my same ways I'm losing time in these strange days But somehow I always know the right things to say I don't know what time it is Or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see And how do you know which way the wind blows Cause I can feel it all around I'm lost between the sound And just when I think I know that she gone Number for now Nobody ever knows the reasons why Bury your deep so far that you can't see If you're like me, who wears a broken heart in your sleeve? Pains and struggles that you know so well Either time, don't, no, it can't, or it just won't tell I'm not the type to say I told you so I think the hardest part of holding on is letting it go I don't know what time it is Or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see? And how do you know which way, though? When I think
0: El es deuda. La espera fue corta. Ya estamos de vuelta en Personalidad Magnética Radio.
1: De vuelta en Personalidad Magnética Radio después de haber escuchado a POD. Eh, con Goodbye For Now, una muy buena canción, probablemente de las mejores, eh, es difícil porque hay bastantes, no, no bastantes buenas, porque ya les decía que no tuvieron una gran cantidad de éxitos, o no populares, pero este, los que sí tuvieron, híjoles es que son muy buenas, y pues ellos tienen un poco como este rollo religioso y no porque sus canciones en realidad no hablan así tal cual de religión pero sí cuando cuando sabes que ellos tienen esta como cercanía con lo religioso por, por las enseñanzas que tuvieron en, en familia eh, ya entiendes como que la letra de las canciones sí pueden resultar ser como un poco motivadoras pero con este tinte como de de fe, de religiosidad O ni siquiera de religiosidad Sino como de espiritualidad eh, Bastante interesante como otras bandas Por ejemplo Creed, si ¿sí se acuerdan de Creed De With Arms Were Open eh, Ellos también metían como este sentido Un poco espiritual a sus canciones Y bueno Está bien, eh, al menos no son como Música eh, Que a mí no me gusta Música cristiana que me parece un poco sosa Un poco aburrida, yo creo que es mejor Como probar con estos nuevos ritmos que ya son tan nuevos pero bueno eh, estamos para regresar a hablar con el tema de hoy que era las relaciones y cómo terminar con ellas y ya veíamos en el no top 5 las cinco razones que no son tan sólidas para terminar una relación ahora vamos a pasar al top 5 donde vamos con las cinco razones para terminar una relación que sí tienen una base que sí tienen una sustancia entonces vamos con nuestro top 5
0: Le damos los mejores consejos y la mejor guía. Este es el Top 5 de Personalidad Magnética Radio.
1: Ok, vamos entonces a nuestro Top 5 con 5 razones para terminar una relación. Y estas son cinco razones que sí son sólidas. Estas sí, de verdad, si sí te pasa, si, si notas una o varias de estas, sí es momento de que te pongas a evaluar muy seriamente el terminar esa relación. Empecemos con el primero, que son los comportamientos insanos. Obviamente, este tiene que estar como número uno porque son puntos muy sustanciales en, ya no es ni siquiera una relación, o sea, en el comportamiento humano y en el respeto que debemos de tener como seres humanos entonces si ya hay comportamientos insanos, ojo mucho cuidado, eso ya es una como ahora está de moda, ¿no? como estas banderitas rojas para que probablemente ahí se tenga que terminar la relación pero cuida que sean realmente insanos, o sea que sean realmente comportamientos que sí ya están sobrepasando los límites que tú has puesto y no tanto que sean exageraciones o cosas entendidas o superficiales <ríe> o sea por ejemplo un comportamiento insano es que te violenten de alguna forma, ya sea física o emocionalmente o verbalmente. Eso es un comportamiento insano, pero que se hayan enojado porque eh, llegó cinco minutos tarde. Eh, eso no es un comportamiento insano. O sea, incluso sería insano si reiteradamente llega siempre tarde con un exceso de tiempo y ya lo han eh, platicado, ya le has comunicado que es algo que no te gusta y él lo sigue haciendo. Entonces quizás ahí sí sería algo insano, como más serio. Pero porque una vez no haya llegado temprano o porque no hayan ido a comer a tu restaurante favorito o cualquiera de esas cosas, no son comportamientos insanos. Comportamientos insanos son las que ya sobrepasan límites muy serios. Incluso algunos se podrían remediar pero otros sí son intolerables o sea, eh, yéndonos como a la escala de las cosas que son intolerables ya decíamos, agresiones físicas, verbales o emocionales eso es intolerable, no tienes por qué estar en una relación donde pasa cualquiera de estos, pero algunos que puedas remediar, por ejemplo, si tu pareja eh, es muy enojona y tiende a explotar con facilidad, o sea, es el típico que hace un una escenita en la calle pues no está bien pero pues si consigue ayuda terapéutica eso se podría remediar y bueno ya aprende a que en la calle no se debe de hacer ese tipo de escenas y que lo mejor es llegar a casa y platicarlo con calma con empatía, con paciencia con un buen entendimiento entonces eso sí se puede cuando avanzan mucho también hay que tener ojo porque la, la la relación se va volviendo pues un poco como decirlo como es difícil que cambie pues no o sea permítame regular es que es difícil que cambie cuando ya has avanzado mucho en esa relación porque si los primeros seis meses o menos esa persona ya aprendió que es permitido la agresión que es permitido eh, todos esos comportamientos insanos como el estalqueo como la humillación como todo ese tipo de cosas que son realmente insanas y él aprende que eso es permitido en la relación más adelante es difícil que cambien las cosas entonces tampoco es recomendable que estés con la esperanza de que esas cosas te dejen de pasar si podría dejar de pasar pues qué bueno pero tú no puedes estar esperanzado a que tu pareja va a cambiar no puedes creer que porque ya está yendo a terapia van a dejar de pasar esas cosas quizás sí Quizás si, si realmente quiere cambiar esos comportamientos, consigue ayuda, dejen de pasar. Pero volviendo al punto, no es que va a pasar de un momento a otro. No es que entra a terapia y en una sesión va a estar. Entonces hay que tener cuidado con esa evolución también y que no recaiga, obviamente. Sobre todo y en general piensa que ninguna relación vale tanto como para estar sobre ti. Nadie vale tanto como para estar sobre ti y sobre de tu bienestar. Ese sería el primer punto. Las cosas que no puedes permitir son comportamientos insanos. Esa sí es una verdadera base para terminar la relación. Segundo, cuando hay pérdida de interés. Es decir, cuando ya dejaste de invertir en la relación. Cuando notas que ya no te importa tanto ver esa persona, cuando ya no te importa saber tanto de esa persona... Si está bien, pues qué bueno, si está eh, mal, pues qué malo, pero pues tampoco es como que ya me preocupe y que esté tratando de estar de ahí presente. Se oye feo, pero pasa por muchas cosas. Ya lo hemos hablado en el intro acá del tema. Es ese cúmulo de cosas y de desgaste que ha llegado, pero cuando ya llega a ese punto donde ya no hay interés, ahí sí es un momento crítico. Cuando no te sientes escuchado y no te interesa escuchar, es una, o sea, se deben de prender las alertas y las alarmas donde esto está a punto de reventarse, porque ya cuando de plano ya no te interesa solucionar las cosas es un momento muy crítico en la relación. De hecho, yo diría que uno de los síntomas más claros es cuando hay pérdida de emociones. Cuando no hay interés de solucionar o mejorar. Ya ni siquiera de pelear. O sea, mucha gente cree que lo contrario del amor es el odio. Y no, lo contrario del amor es la indiferencia. Porque cuando hay odio, al menos hay interés. O sea, hay un sentimiento presente que es con, no contrario al amor, pero me refiero a que tiene la misma intensidad que el amor en un sentido opuesto. ¿no? Pero hay intensidad de una emoción. Cuando hay pérdida de interés Hay desgane, hay apatía Ya realmente no te importa Es porque esa relación ya ya no está O sea, ya ni siquiera para pelear Al menos cuando peleas con tu pareja Y se enoja, sabes que tu pareja está escuchando Pero cuando tú peleas con tu pareja Y tu pareja ya está en otra cosa uy, Ahí sí preocúpate Entonces cuidado con la pérdida de interés Cuando tu pareja, cuando tú Están empezando a perder interés Es cuando puede reventarse De verdad esa relación no creas que es cuando más pelean cuando más pelean pues es un momento de crisis pero tu pareja está presente porque para pelear se necesitan dos cuando estás peleando sola o solo es porque a tu pareja ya no le importa y tu pareja ya está en otra cosa, aguas con eso el tercer punto sería cuando encuentras más contras que pro es decir cuando hay más pérdida que ganancia cuando dices mira si terminamos la relación es que me voy a ir mejor y pasa, ¿eh? O sea, de verdad pasa que después te das cuenta que tienes más tiempo, tienes más dinero, tienes más amigos, tienes más familia y tienes más de todo. A veces pasa al contrario, tienes menos. Pero si te das cuenta, después de que ya terminaste, que ganaste más de lo que perdiste, probablemente tomaste una muy buena decisión. Ahora, ¿qué puedes hacer para saber eso antes de cortar? Pues incluso puedes hacer esta lista de pros y contras. ¿Qué gano estando en esta relación? ¿Y qué gano dejando esta relación? ¿O qué contras encuentro manteniéndome en esta relación? ¿O cuáles estando en, fuera de esta relación? Simplemente nota en dónde tienes que invertir. Porque invertir donde no hay retorno no es un buen negocio. Y las razones de quedarse son menos que las de irse. Entonces, ahí cuando hagas esta lista, cuando hagas este, este juicio para encontrar si estás haciendo lo correcto o no, te darás cuenta que si hay más ventajas de terminar esa relación que de quedarse, pues estás a punto de tomar una decisión difícil, pero que probablemente te va a convencer. Cuarto es la pérdida de amor propio. Tu relación te cuesta dejarte de ver a ti mismo y ese es otro foco rojo. Es algo que debes de tener mucho cuidado y que si está pasando, sí, probablemente... Es un motivo muy, muy válido para terminar esa relación. Es cuando estás dando más a costa de ti mismo, cuando estás quedándote vacío por querer completar a tu pareja o por quererle dar a tu pareja algo que incluso ni tú tienes. Te estás desgastando más de lo que puedes permitir y eso te va a costar a la larga tus relaciones propias y también tus círculos cercanos. Porque ya lo hemos platicado en esta emisión con otros temas. No puedes dar más de lo que tú tienes para ti. O sea, no puedes dar amor si tú no te amas. Y sé que es una cliché, porque eso lo hemos escuchado en un montón de eh, revistas, novelas, canciones, este podcast, pero lo que es, es, y esta es muy cierta, no puedes dar amor si no te amas a ti mismo, o a ti mismo. Entonces, eh, cuando pierdes ese amor propio, cuando estás dejándote, cuando estás diluyéndote en esa relación, es una buena alerta para que te salgas de ahí. Porque ninguna relación debe estar por encima tuyo. Y sé que esto puede sonar un poco egoísta, pero volvemos al mismo punto. ¿Cómo puedes pretender estar bien si tú no estás bien contigo mismo? No tiene sentido. No puedes dar algo que no tienes. Entonces, si notas que ya te estás diluyendo en esa relación, que ya estás permitiendo que sobrepasen esos límites, que estás dejando de lado el verte, el estar bien contigo, el invertir en ti... Eh, tus objetivos y tus metas personales, entonces quizás esa relación no es la mejor. Una relación buena es la que te ayuda a construir para los dos, pero también que te ayuda a que tú vayas por tus propias metas y a cumplir tus sueños. Y el quinto punto son relaciones que no tienen objetivos, o sea, que empiezan a estar vacías. Donde ya no hay metas en común, donde los objetivos se van por diferentes caminos, cuando no hay puntos a futuro que importen para ambos cuando no hay intención de unirse a un futuro conjunto, aun cuando los objetivos a medio plazo sean diferentes y cuando volviendo y combinando con uno de los puntos anteriores, no hay interés mutuo para trabajar en ese objetivo y en ese futuro. Puede que la relación tenga diferentes objetivos, es decir, quizás y uno de tus objetivos personales sea estudiar otra carrera y quizás el de tu pareja sea el de vivir en otro lugar en otro estado o en otro país. Dale, eh, son objetivos que suenan que van por diferentes rumbos, pero quizás en algún punto puedan mantenerse eh, en la cierta línea. no Es decir, tú puedes acompañar a tu pareja a que se mude a otro estado u otro país y seguir estudiando en línea. Los objetivos son diferentes, pero se pueden unir o incluso pueden Tener como estas soluciones un poco más eh, extremas como el bueno, tú te vas a vivir un año a otro país y yo me quedo acá estudiando, pero vamos a seguir trabajando para estar juntos. Cuando tú regreses, yo ya tengo que terminar mi carrera y tú ya tienes que tener, eh, no lo sé, un trabajo que te guste o bueno, te estás yendo para emprender o cual sea el motivo y ya que estamos acá, entonces seguimos en lo que estamos y nos vamos a vivir juntos, nos casamos, tal. Pero se nota que hay como este interés de llegar a puntos en común, aunque sean a largo plazo. Cuando no hay objetivos en común, ni siquiera ya a largo plazo, a mediano o, a, o mejor dicho hasta en corto. Es decir, no tengo un objetivo contigo eh, para esta semana ni para hoy. Entonces sí suena que esa relación ya se está terminando y que probablemente está llegando a su fin. Esos serían cinco bases que realmente son importantes para terminar una relación. Esas sumadas a las otras, a las que no son tan importantes, quizás si ya se hace el combo y ya decides que de plano esa relación tiene que terminar. Pero si tienes una o más de estas bases, es que es probable que esa, esa relación incluso ya se haya terminado y no le has dado su santa sepultura. Así es que échale ojo y ya es como te decía esta lista como de check para saber cuántos puntos tienes, para saber en qué estás, hacer una evaluación justa, precisa, lo más objetiva posible y si notas que esto ya se acabó, pues entonces a dar el paso, sé valiente y termínala y así como termina, pues nosotros también estamos llegando al término de la emisión de hoy y no me deja más no me queda más que dejarte esa reflexión a que pienses si es que ya estás dubitativo en continuar o no la relación pues si estás ahí es que ya es por algo o sea si como dice el dicho si el río suena es porque agua lleva si ya lo estás pensando es porque ya hay motivos para estar en esa indecisión así es que te repito haz tu valoración lo más objetiva posible ya te dimos puntos para que pongas en la balanza si quieres seguir o si mejor terminas esa dinámica. Y de paso, igual puedes acercarte con alguien que te apoye, que te dé esa visión externa para hacer este análisis. Alguien que confíes o alguien que tenga más experiencia en esto. Ya sabes que también aquí nosotros te podemos apoyar con eso. Pero pilas, te toca elegir si quieres estar o no en esa relación. A nadie lo obligan a estar en una relación que no quieren. Entonces es tu responsabilidad, decide si quieres seguir o si quieres terminarla. Sé valiente. Te recuerdo por último los contactos, estamos en Facebook y en Instagram como arroba personalidad magnética, Twitter como arroba personalidad MG y ya sabes que este y todos los podcasts están únicamente en ebooks, todo el historial. Pero si tú no utilizas esa aplicación y te vas por algo más comercial, pues también estamos en Spotify, iTunes y Google Podcasts ahí nos puedes escuchar, si nos puedes recomendar ya sabes que te lo agradeceríamos ahora sí, me retiro con el consejo que te he dado cada semana y que te seguiré dando, y que sobre todo si ya estás en la indecisión de terminar tu pareja te va a servir y ese consejo es que morritos y morritas, con todo y miedo trépale
0: Recuerda descargar el podcast y seguir pendiente de nuestras redes. Te esperamos en la siguiente emisión de Personalidad Magnética Radio.